0: Você não é um erro Você não é uma conjunção do teu pai da tua mãe E um aglomerado de família Você é a imagem e semelhança do Criador Você não é uma porcaria Pelo amor de Deus Para, livre-se de tudo que te atrapalha 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz assim a palavra consegue colocar o retorno para mim? 1 Coríntios 15, 33 não se deixem enganar, não se deixem enganar as más companhias corrompem os bons costumes, carta do apóstolo Paulo, à igreja de Corinto, não se deixe enganar, Paulo diz, as más companhias, corrompem os bons costumes, Deus, não é uma palestra aqui não Senhor, não é uma ideia, é a tua palavra, e o Senhor nos deu cabeça para pensar, o Senhor nos deu uma cabeça, uma cabeça, para a gente escolher o que quer para a vida, em toda a tua palavra o Senhor nunca perguntou a nossa opinião, o Senhor já disse, ensina-nos a beber Senhor com humildade, com humildade, beber da tua palavra, ensina-nos a viver os teus propósitos, para que as lutas sejam lutas necessárias, para que as batalhas sejam realmente batalhas que valem a pena serem lutadas, a pior tragédia é ganhar uma luta que sequer eu deveria ter lutado, Fala conosco nesta manhã, ou oh, como só o Senhor sabe, preenchendo o vazio da alma, dando-nos direção e dando-nos vida, em nome de Jesus. Relacionamentos nunca serão neutros, a gente sempre está entregando algo e recebendo algo, em qualquer esfera, e não resumo o relacionamento a afetivo, mas uma relação profissional, a gente se relaciona com o vizinho, a gente se relaciona com o irmão da igreja A gente se relaciona com o chefe, com o subordinado, com o colega de trabalho O ser humano foi feito para ter relacionamentos Até porque quando Deus só faz Adão, o que, que ele diz? Não é bom que o homem esteja só Eu vou criar alguém para que ele se relacione Nós somos seres relacionais Querendo você ou não, você tem que falar com alguém Você vai ouvir alguém você pode ser a pessoa mais tímida, mais uh, antissocial, mas você vai ver gente. E por mais que você fale, eu tenho uma cabeça madura, eu sou um, um, um aço, sou uma, uma torre. Mentira, você pode até dizer, pode me contar o que for que eu não ligo. Mentira, você faz aquela cara de, de equilíbrio emocional, aquela cara de eu aguento tudo, mas depois aquilo fica como uma caraminhola ali na sua cabeça, ali ó, rodando, 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 e, e você é afetado, o que Paulo está dizendo, é que, amar companhia, que é companhia, aquele que está perto de mim, seja em qualquer esfera, aquele que me acompanha, no caminho, companhia é aquele que está no meu caminho, ao meu lado, é a companhia, é eu estou dirigindo um carro, e tem um banco do meu lado, aquilo é uma companhia, certo? Aquele que está na minha companhia Se ele é mau Ele vai corromper O meu hábito, o meu costume Aquilo que eu faço Naturalmente vai ser Influenciado, e aí a gente pode Derivar para um monte de coisa O bom costume aqui não é só a educação Boas maneiras O bom costume fala sobre a minha comunhão com Deus A minha forma de ver a vida, ver as pessoas A minha forma de cultuar A minha forma de trabalhar, a minha forma de de lidar com a minha família... Dependendo de com quem eu ando... Paulo diz... Não se deixe enganar... Aquele que te acompanha no caminho... Se ele for mal... Ele vai mexer com você... Agora... Você já gastou muita energia... Com uma companhia... Que não te levou para lugar algum? Você já gastou muita energia... Tempo... E você fala, como eu perdi tempo com relacionamentos, e aqui não falo só amoroso, em qualquer esfera, que gerou movimento, suor, reuniões, palavra, mas no que importa? Você fala, não me agregou nada, não me tornei alguém melhor, isso aconteceu... Essa perda de energia, essa perda de oportunidade, simplesmente porque você nunca parou para pensar quando é que um relacionamento de fato deve acabar. A gente deixa as coisas correrem até que o acaso destrua. Quando nós deveríamos ter sim a autoridade de dizer o que eu quero que continue e o que eu quero que não continue na minha vida. É seu esse direito. Não foi a gente que comeu lá o fruto proibido? Não foi a gente que comeu? Veja, para algumas coisas o ser humano é uma rocha de coragem, para outro é uma sonsidão. Não foi para isso que nós comemos o fruto proibido? Para ser como Deus? Para escolher? Algumas coisas a gente é super corajoso para escolher, agora outras a gente se faz de sonso e diz assim: Mas eu não, mas pastor, e se a pessoa se magoar? E se a pessoa fica ferida? Problema da pessoa. Você não vai para o inferno com companhia Você vai para o inferno sozinho Ou você vai para o céu sozinho A minha Bíblia diz O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro E perder a sua Você pode chegar para Deus e falar Senhor está aqui, olha, ganhei a África inteira para Jesus E ele vai dizer, você é um idiota Porque a salvação de ninguém Compensa a sua Isso não é um pensamento egoísta Isso é um pensamento bíblico A salvação de ninguém Compensa eu ir para o inferno se você não consegue pregar E não ser corrompido Então não pregue para ninguém, mas garante para o céu Sua coroa lá no céu não vai ter muita pedrinha Mas pelo menos você vai estar lá no céu galardão é, 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 O galardão a gente vê depois Eu só quero estar no bolo de quem foi salvo Deu para entender? Se o irmão vai ter uma coroa cheia de pedrinha Glória a Deus aleluia Mas eu quero estar perto lá de, da glória de Deus Eu quero estar perto da unção Eu quero estar no trono Eu quero estar em lugar que eu não vou chorar mais Que não vou ter mais dor Não vai ter ranger de dente É para esse lugar que eu quero ir É para esse lugar que você quer ir Oh, Amém, as pedrinhas na coroa Maravilha, a gente aceita Agora O que eu percebo, isso aqui na é minha opinião É Bíblia Quando Deus quer nos abençoar Ele envia pessoas E quando o diabo Quer nos destruir, ele também Envia pessoas As pessoas sempre são Ferramentas Seja para sua edificação Ou seja para sua destruição E é por isso que Paulo diz, toma cuidado com quem está te acompanhando no caminho, se você não conseguir parar com isso, acabar com isso, vai te corromper, e eu não estou falando de coisas que assustam a gente, bebida, não, não, isso aí é, 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 é o terrível, eu estou falando de coisas simples também, simples, a questão é que eu preciso entender, nas minhas relações, e aqui eu vou falar sobre, todas elas, relacionamentos de todos os níveis, essas relações, elas geram lucro ou prejuízo? Elas tiram ou agregam? As minhas companhias, de verdade, elas estão agregando ou elas estão drenando? Eu acredito que todo relacionamento que Deus tem para nós, em qualquer esfera, Deveria ser aquele que contribui para o propósito maior da nossa vida O propósito de Deus Agora Quando eu falo sobre subtrair Como é que fica a sua paz Diante desses relacionamentos Como é que fica a sua alegria A sua esperança Sua espiritualidade Sua fé Sua família Suas emoções Sua consciência Seus recursos financeiros Tem amizade que é cara Tem lugar que te arrebenta, como é que fica seu dinheiro, e principalmente, como é que fica seu comprometimento com as coisas de Deus, com a casa de Deus, se a gente fosse fazer um inventário agora, um inventário de todos os nossos relacionamentos, com pessoas, lugares, e todas as, as esferas, uh, e vamos pensar aqui, amigos, vizinhos, igreja, trabalho, apoiadores, seguidores, fãs, é, 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 amigos de longe, amigos de perto, se você fosse fazer um inventário de todos os seus relacionamentos, eles geram lucro ou prejuízo? E se alguns geram prejuízo, quais são esses? Pensa comigo, você está aqui com muita sede, Sede, sabe aquela sede estúpida? né? Aquela sede que você fala, meu, a boca está seca tudo... Quem está com sede quer o quê? Aí eu chego para você e falo assim, olha, você está com muita sede? Eu tenho uma água geladinha para você O que, que você vai dizer? Só tem um problema Sem querer A água é maravilhosa, está cheia d'água Sem querer, eu deixei cair uma gotinha de veneno aqui dentro Mas olha Está geladinha Você tomaria? Hã? Mas pelo amor de Deus É uma É uma caneca cheia de água Caiu uma gota de veneno Você tomaria? Você deixaria de tomar Uma caneca cheia de água Num dia de muita sede Porque caiu uma gota de veneno? Deixaria? E que de todas as suas amizades De todos os relacionamentos Você aceita as gotas de veneno E você toma? Mesmo sabendo que não faz bem. Eu aprendi que muitos dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, é resultado direto das pessoas que a gente aceita na nossa vida. Provérbios 27 e 17, Salomão diz, Assim como o ferro afia o ferro, Quem afia o ferro? O ferro o homem afia o seu companheiro, o que que Salomão está falando? A madeira não afia o ferro, quem afia o ferro, é o ferro, ele está falando para mim e para você, somente iguais se afiam, pessoas que estão no mesmo propósito, que estão caminhando para a mesma direção, que tem a mesma linha de, de busca, Somente o ferro afia o ferro Então se eu estou andando com madeira Se eu estou andando com isopor Se eu estou andando com uh, palha Não adianta Somente o ferro afia o ferro E aí vem a pergunta Quando é então pastor? Que algo deve acabar na minha vida Que eu tenho que olhar e dizer Chega, acabou, vamos para a Bíblia Em Hebreus capítulo 12 versículo 1 É Bíblia Hebreus 12,1 Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas Livremos-nos de tudo o que nos atrapalha Tudo o que nos atrapalha E do pecado que nos envolve E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta Ob Deixa o texto, observe a expressão Antes de dizer pecado tem pecado aí. Mas antes do pecado, vem um termo importante. Tudo que nos atrapalha. Veja o termo. Tudo que nos atrapalha. Tem o pecado, mas antes do pecado. Tudo que nos atrapalha. E esse é o, é o tema central da, da palavra de hoje. Quando eu leio Hebreus 12.1, eu vejo uma pista de corrida. Que é a nossa vida. É um caminho. É uma direção, é uma corrida e numa corrida um atleta tem que ter fôlego, disposição, foco, porque ele precisa entender o que que aquela corrida exige dele, o que que aquela corrida propõe a ele, quais são as ladeiras, quais são as descidas, quais são as curvas sinuosas, o que que vai exigir, como é que está o clima. Todo atleta precisa ter foco, não adianta você treinar só na esteira, você tem que conhecer o trajeto, você precisa entender o detalhe climático, qual é o tênis que você vai usar, existe uma série de detalhes que fazem alguém vencer ou perder, e aí o autor de Os Hebreus diz, olha, observe, livre-se de tudo que te atrapalha, irmãos, o sangue de Jesus... Nos liberta de todo o pecado Mas quem livra você do que te atrapalha é você O sangue de Jesus Lida com o que eu não consigo lidar O meu pecado Eu não tenho condições de me libertar dos meus erros Mas aquilo que me atrapalha É responsabilidade minha Minha então, eu queria dizer rapidamente aqui, baseado na palavra, o que eu vejo na Bíblia, quando de verdade algo precisa acabar? Eu vou colocar aqui quatro fatores bem fáceis, para a gente lembrar. Algo tem que acabar, primeiro, quando atrapalha o meu propósito. Tudo que atrapalha o propósito de Deus na minha vida, precisa acabar. Acabar, sem choro e sem vela, sem velório. É jogar fora, é romper, é acabar. Paulo, Paulo não. O autor deus Hebreus diz: livrem-se de tudo que te atrapalha. O que ele está dizendo é: isso me anima muito porque ele não está falando assim, ó. Livre-se de tudo que te para. Livre-se de tudo que te faz pecar, ele é muito mais refinado, não precisa, não precisa nem estar tá gerando pecado, não precisa nem estar tá te paralisando, mas se está reduzindo tua velocidade, está deixando você mais lento, livre-se, porque a gente está muito preocupado com aquilo que nos choca, o que, que nos choca? O pecado, a paralisia, nossa eu parei no tempo... Ele é muito mais refinado, ei, ei, nem chega no nível de parar, não precisa chegar a parar, não precisa chegar a pecar. Está atrapalhando? Está se tornando mais lento? Está se tornando mais devagar? Está se tornando mais confuso? Livre-se! Livre-se de tudo o que te atrapalha. E tem muita gente que continua andando, mas atrapalhado. Continua indo, mas mais lento, mais devagar, mais confuso o que é, livre-se, significa o seguinte, olha não te parou, mas está te atrapalhando, está reduzindo a velocidade, está tirando sua energia, está tirando a fé, está tornando você cansado, pesado, mas aí a gente olha para tudo isso com um olhar romântico, dizendo, ai, ai, eu estou eu, eu eu vou, eu indo bem ainda, eu estou indo, eu tô, ainda estou tô trabalhando, eu ainda estou trabalhando naquela empresa, sei lá, o clima não está bom lá, mas é, está liv, atrapalhando, livre-se, veja o conceito de Hebreus mudou, não é livre-se do pecado, isso é obrigação, não é livre-se do que te paralisa, isso é obrigação, é livre-se do que tá, te atrapalha, é antes, e eu pergunto para todos nós, o que está acontecendo na nossa vida hoje, que você fala, está atrapalhando a minha corrida, está atrapalhando a minha corrida, eu não estou correndo mais bem como antes, eu não sou mais tão veloz como antes, eu não estou mais, não é pastor, isso não, talvez não te fez pecar, maravilha, isso não te paralisou, você ainda está indo, mas não é mais igual não é a mesma fé, não é a mesma velocidade, não é, e o autor de Hebreus diz, livre-se, porque não é propósito de Deus, que você enfraqueça, o que diz a Bíblia? Que a nossa fé tem que ser como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando. o que é a luz da aurora? É a luz do meio-dia, o sol não nasce atrás da montanha, sutil, pequenininho, fraquinho, mas ele vai crescendo, 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 e assim é a glória de Deus, é como a luz da aurora, não é o contrário, Vamos olhar um pouquinho mais profundo aqui. Lembra de Abraão? Gênesis 15, 6. Abraão creu no Senhor. E isso lhe foi acreditado como justiça. No capítulo 15 de Abraão, ele recebe uma promessa, que vai ser pai na velhice. Ele está velho, a esposa está velha, e Deus diz, olha, parece, parece, parece até uma mentira, né? O camarada está velho, meu. Velhão, a mulher velha, e Deus fala, você vai ser pai de uma grande nação. Não é que além de dar um filho, de você vai nascer um povo. Um país vai vir de você. E a gente observa que no capítulo 15, versículo 6, Abraão acreditou nisso. É, e Abraão creu no Senhor. Está lá. Ó. Ele acreditou. Ele creu. Só que nos capítulos seguintes, deu um problema lá. No capítulo 16, ele creu no 15, mas no 16... Ele começou a entrar em parafuso, ele e a mulher Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho Mas Deus mandou, falou que ia dar, mas ela não deu Como tinha uma serva egípcia chamada Agar Disse Abraão Já que o Senhor me impediu de ter filhos possua a minha serva, talvez eu possa formar uma família por meio dela E Abraão atendeu a proposta de Sarai Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã foi nessa ocasião que Sarai sua mulher lhe entregou sua serva a egípcia Agar Ele possuiu Agar e ela engravidou E quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora Gente, qual era o propósito de Deus para Abraão? Que ele tivesse um filho com a sua esposa Esse era o propósito Agar Constro... Sara tem uma ideia De iniciar um relacionamento Fora do propósito E a gente sabe Vamos falar um pouquinho aqui O que aconteceu Eu não sei Se você tem achado que Deus está muito lento Em fazer as coisas na sua vida Eu não sei se você está pensando Que você está velho Que você está ultrapassado eu não sei se você está se cobrando muito, porque na sua, no seu calendário algumas coisas já deveriam ter acontecido mas isso não te dá o direito de trazer para a sua vida nenhuma relação nenhuma aliança pode ser financeira, emocional amizade, compra contrato que atrapalhe o propósito de Deus na sua vida se houver alguma coisa hoje, lugar, pessoa, contrato, empresa, que torna você lento, não está fazendo você pecar, não está te paralisando, só está atrapalhando, hoje é dia de você falar, isso acaba hoje. Segunda coisa, sobre algo que tem que acabar. Primeiro, quando atrapalha o propósito. Segundo, quando você começa, mas Deus não começa quando você começou, e Deus não, tudo que eu comecei, e Deus não começou, tem que acabar, tem que acabar, vamos voltar para Abraão, Deus faz uma promessa para o Abraão, você vai ser pai, vai ser pai na velhice, vai ser pai, você vai ter um filho aí com a sua esposa, mas no capítulo 16, ele começa algo que Deus não disse, ele se deita com a escrava, ele faz um filho na escrava, e aí a vida dele vira uma bagunça. Não costuma ser assim que a gente, os momentos ruins que a gente vive. Quando a gente simplesmente começa coisas que Deus não começou. Quando a gente dá o start em projetos que Deus não fez parte do começo se você começa com Deus, você termina com Deus, se você começa sozinho, Deus pode até entrar no meio do caminho, se for alguma coisa que Ele aprove, porém a responsabilidade é sua, não é Deus, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele diz, Deus se responsabiliza por aquilo que Ele promete, por aquilo que Ele ensina, agora se eu tenho uma vida a revelia, onde as minhas decisões são só minhas, onde eu ignoro a palavra e eu começo a dizer... O que, o que eu aceito, o que eu não aceito, quantas pessoas no auge da sua arrogância, ouvem a voz de Deus e falam assim, oh, na minha opinião eu não concordo, Deus nunca perguntou a nossa opinião para nada, eu nunca vi na Bíblia, um versículo sequer que Deus diz assim, qual é a sua opinião sobre isso? O que, que você acha? Ele já disse o que nós temos que fazer, então em nome de Jesus, que nós possamos parar de tentar ajudar Deus, daquilo que Ele disse que vai fazer, não comece algo sem ter a certeza, de que Deus está nisso, não comece nada, mas pastor eu estou atrasado, eu estou com medo, eu estou com medo de ficar sozinho, eu estou com medo de passar fome, eu tô, se você não tem certeza que Deus aprovou, não faça, Jamais vamos conseguir ajudar Deus. É Deus que nos ajuda, é Deus que nos sustenta. E se nós fizermos e trouxermos alianças, começos, seja lá onde for, sobre coisas que a gente sabe que não é a vontade de Deus. Por mais que eu acho que tenha razão, por mais que eu ache que eu tenho sentido, por mais que o meu sentimento de justiça própria me traga. Ah, vou, vai lá, infla. As pessoas do meu lado batem palma, mas se eu sei, e todos nós temos uma cabeça para pensar que Deus não está nisso, meu irmão, isso vai trazer des... Gostos, dores E nós vamos atrair para a nossa vida Coisas que jamais deveríamos A gente confia em Deus Mas aceita quatro empregos A gente confia em Deus E aceita trabalhar em quatro empregos Morre de trabalhar A gente confia em Deus Mas o sujeitamos em nos relacionar Com gente que não tem uma índole De acordo com aquilo que a gente pensa E aí a gente diz, mas está tudo bem Lá na frente ele se converte a gente acredita em Deus, a gente diz que confia em Deus, mas baixamos o nosso relacionamento com Deus, por conta de coisas, e o autor dos Hebreus diz, não aceite nada, não é que vai fazer você pecar, não é que vai te parar, mas não aceite nada que atrapalhe a sua corrida, quantas pessoas, a gente nem deveria ter conhecido, Quantas pessoas a gente nem deveria ter conhecido? Quantos professores que nos ensinaram coisas, a gente nem deveria ter ouvido eles? Quantos empregos, que a gente entrou lá, e a gente nunca deveria nem ter trabalhado naquele lugar? Quantos chefes que a gente teve, que aquela pessoa nunca deveria sequer ter autoridade sobre a minha vida? Tudo que eu começo sem Deus, tem que acabar, que a gente olhe para a nossa vida, e não é para a gente olhar, ai pastor, não é para sentir raiva, porque certo ou errado, Ebenezer, até aqui o Senhor não sustentou, mas é dizer, eu não vou, ter um relacionamento, que Deus não quer, eu não vou estar num lugar, que Deus não quer, eu, não vou. eu tenho que terminar isso, eu preciso terminar esse relacionamento, de Abraão com Magar, você vai perceber, vai se arrastar pelos próximos cinco capítulos de Gênesis, mas essa alegria dura cinco capítulos só, vira uma desgraça, tudo porque ele trouxe para a sua vida, alguém que ele nunca deveria ter trazido, tudo porque ele fez aliança com alguém que ele nunca deveria ter feito Porque ele duvidou de que Deus o sustentaria Ele duvidou que Deus cuidaria dele E quando você duvidar, isso faz parte do homem Nós, nós somos pequenos, nós somos falhos A gente duvida mesmo não, Deus nunca pediu que a gente fosse super homem, super mulher Não, nós oscilamos Mas para isso existe a Bíblia Para isso existe a adoração, a oração Quando a minha alma gritar e me der poucas alternativas E as poucas alternativas é o erro, é a precipitação eu não sou um animal chucro que sai correndo pelos caminhos da vida sem ele nem beira. Eu sou filho de Deus. Deus me chama de imagem e semelhança. Nós não somos quaisquer um. Não pare, ore. Não confie no que você sente. Emoção é igual a diarreia. Vem forte passa logo. Pare, porque isso vai trazer grandes prejuízos. Gênesis 16, 2. Olha o que Sara diz. Olha o absurdo. Qual foi a desculpa de Sara? Para Abraão se deitar com a escrava Já que O Senhor Me impediu de ter Você lembra que no capítulo 15 O que Deus falou para Abraão? Você vai ser pai de uma grande nação Só que ela, porque demorou O que, que Sara está pensando? Não vai ser eu a mãe Quem disse que Deus nos deu o direito de ficar interpretando o que ele disse? Deus nunca impediu Sara de ter filho, ele só estava preparando ela para o momento certo. Toda vez que você não for capaz de esperar no Senhor, você vai trazer coisas erradas para a sua vida. Toda vez que você não for capaz de esperar em Deus, esperar em Deus, esperar em Deus, doe a quem doer, faça o que acontecer, por mais que aos seus olhos tudo esteja piorando, toda vez que você não souber esperar no Senhor, você trará o um magar. Toda vez que você acha que não vai dar certo, que toda vez, toda vez, toda vez você vai trazer. E quando você traz um relacionamento errado, você gera filhos ilegítimos. Filhos ilegítimos. Abraão gerou na escrava um filho ilegítimo. Não era Ismael, o filho da promessa, era Isaac. Mas agora há um, uma rádio pirata no caminho. Há uma interferência. Há uma interferência, e quantas interferências tem na nossa vida? Porque nós não sabemos esperar em Deus, não sabemos esperar, se Deus diz que vai fazer, pouco importa o que você acha, Ele vai fazer, Ele não mente, se Deus diz que te sustenta, Ele te sustenta. Se Deus diz que vai proteger você, ele vai proteger. Se Deus diz que a sua casa é guardada nele, pode ter a sua casa é guardada nele. Deus não quer sua ajuda, Deus quer sua adoração. Deus não quer sua ajuda, ele quer sua adoração. Deus não quer sua ajuda, Deus quer sua adoração. Fala comigo, Deus não quer minha ajuda. Deus quer minha adoração. Deus não quer seus planos ah, Eu tenho um plano, eu tenho uma ideia Deus não quer sua ideia, Deus não quer seu plano Deus não quer nada, Deus só quer sua adoração E o seu coração E quantos de nós estamos carregando Frutos indesejados Porque nós não soubemos esperar Provérbios 3, 5 diz Confira no Senhor de todo o seu coração Está aqui ó. Não é filosofia não, é bíblia Confira no Senhor de todo o seu coração E faça o que com o seu entendimento? Faz o que com o seu entendimento? Com a sua ideia? Ah, eu tive uma ideia genial. Não se apoie no seu entendimento. Você e eu não sabemos nada. Confie no Senhor. O melhor momento, irmãos, para terminar um relacionamento é antes dele começar. O melhor momento para pedir a demissão nessa empresa é antes de entrar nessa empresa. O melhor momento para tirar... Uma pessoa da nossa vida é antes dessa pessoa entrar na nossa vida. O melhor momento para a gente terminar um relacionamento amoroso é antes desse relacionamento amoroso começar. Tenha a certeza de que tudo que está acontecendo, Deus faz parte do começo. Se Ele não fizer, para. Para. Provérbios 24, 20, 22 24, Salomão diz, não se associe. Olha o, o refinamento, não se associe com quem vive de mau humor. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Aí a pessoa fala assim, e aí está namorando? E aí está com alguém? Tô... Ah, ele é um pouco bravinho. Ele é um pouco ignorante. Mas é um amor de pessoa. Ele só quebra uns copos, quando ele está nervoso ele dá um soco na mesa... Logo não vai ser o um soco na mesa, vai ser o um soco na sua cara. O que, que a Bíblia diz? Não se associe, não ande com quem tem mau humor. Ah, ele é um amor de pessoa, mas eu só posso falar com ele depois das duas da tarde. Que até as duas... Meu Deus, já tem a TPM? Né? As mulheres não sofrem TPM? Meu irmão, só queira a TPM, não queira mais nada que a TPM. Não se associe Não admire mau humor Não admire Ruindade Não se associe Sua vida é muito preciosa Para você colocar ela como uma roleta russa De arriscar Será que vai ter uma bala na, na, na agulha ou não? A minha Bíblia diz é Não se associe Quando algo tem que acabar Primeiro Quando prejudicar o propósito Segundo quando Deus não começou, eu comecei, mas Deus não. Terceiro, quando essa aliança, quando essa relação, quando essa amizade, quando essa empresa, a gente não conseguir lidar com os verdadeiros problemas, tudo, qualquer aliança, que não lida com o verdadeiro problema tem que acabar. Olha para mim, lá, em, eu, não vou, eu não vou ler não aqui tudo, mas por causa do tempo, mas Gênesis 16, do 4 ao 6. Abraão gera um filho na escrava, o filho é um problema, porque não era o filho, era, aquele filho era o filho, do, é o fruto infiel, está lá, só que agora, a felicidade desse filho durou cinco capítulos, que é o, o nascimento do filho que Deus prometeu, que é o Isaac, virou um inferno, a casa de Abraão virou uma casa de ciúme, imagine, uma escrava, que até ontem não tinha direito a nada, carrega na barriga o filho do dono, o filho do chefe, você acha que essa escrava vai querer ser tratada como escrava? Hã? Claro que não, eu carreguei na barriga o filho do patrão Eu sou quase uma patroa Aí você vê a mulher de Abraão Que teve a ideia dele deitar com a escrava Estava tudo bem Mas vê o filho da escrava E agora ela tem um filho no ventre Agora ela não precisa mais daquela criança Então agora ela está enciumada E aí começa o um inferno na casa porque todo mundo, Sara tem ciúme de Agar, Agar não se sujeita a, a, a Sara, Abraão está lá, só que qual é o problema? O problema é o ciúme? Quem é que toca na ferida? Ninguém, fica uma discussão de ciúme, fica uma discussão, já vê aquelas brigas em casa, ou briga com amigo, ou briga na empresa, que todo mundo só fica discutindo o sentimento, aí fulano está com raiva de mim, fulano tá com raiva fulano, fulano. o problema aqui nunca foi o sentimento, o problema era que a gente se precipitou, Abraão tinha que ter pegado na mão de Sara e falado, nós erramos, sabe isso que nós estamos enfrentando aqui? Nós erramos, nós nos precipitamos, mas ninguém quer discutir o problema, as pessoas querem discutir as suas sensações, e algumas vezes nós temos relações, onde a gente só fica falando sobre inveja, ciúme, medo, não leva a lugar algum, não melhora, mas ninguém quer falar da origem do problema, Ninguém quer dizer, olha, isso aconteceu porque nós não tivemos paciência de esperar Deus. Isso aconteceu. Ninguém quer. E quando a gente tem essas, essas discussões intermináveis, que levam a gente de lugar nenhum para lugar nenhum, a gente precisa encerrar isso. A gente precisa acabar conversas intermináveis que não resolvem, não amadurecem, não produzem vida, não produzem, só geram em mim aquilo que me afasta, é o que o autor aos hebreus diz, aquilo que está atrapalhando você na corrida, termine, relacionamentos imaturos, onde eu tenho medo de falar, porque vou magoar, não, não, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que, eu tenho que confrontar, quando você nega a tratar os problemas do seu relacionamento, você está garantindo a morte do relacionamento, quando você se nega a tratar o problema, passaram-se 14 anos da promessa, 14 anos, e Deus cumpre o que prometeu para Abraão, cumpre, mas, ninguém consegue sentar e falar assim ó, vamos resolver nosso relacionamento aqui? Não, é ciúme, no dia que, em Gênesis 21, capítulo 8, quando o menino foi desmamado, ou seja, quando Isaac... Foi desmamado Ismael já era um adolescente Olha lá, O menino foi desmamado No dia que Isaac O menino cresceu e foi desmamado No dia que Isaac foi desmamado Abraão deu uma festa Sara porém viu que o filho de Agar A egípcia que dera a Abraão Estava rindo de Isaac Toda mãe sabe Mexe com a mãe Mas não mexe com o filho é ou não é. E disse a Abraão E disse a Abraão Livre-se Daquela escrava. E do seu filho. Porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaac. A mesma cabecinha que teve a ideia. Para gerar um filho na escrava. Agora livre-se dele. Versículo 11. Isso perturbou demais Abraão. Pois envolvia um filho seu. Aí você fala para mim. E é o quarto e último. Quando algo deve acabar? Quando algo... Mexer na sua promessa Por que que Sara Ficou brava? Porque o filho Que não era o filho da promessa Estava mexendo no filho da promessa Quando você tem uma aliança Um relacionamento Com lugar, pessoas, tempo E isso está afetando o que Deus prometeu Você tem que acabar Encerrar Sabe o que eu acho interessante? É que quando Sara fala para Abraão mandar a escrava com o filho de Abraão embora, o que, que Deus diz? O que, que Deus diz? Não Abraão, tolera esse relacionamento duplo. O que, que Deus fala? O que, que Deus diz para ela? Vamos ler? Gênesis 21, 12. Abraão está nervoso, porque Sara está pressionando ele, tem que acabar, mandar essa escrava embora, manda ela embora com esse menino daqui, o que, que Deus disse? Deus disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava, atenda tudo o que Sara lhe pediu, o que, que Sara está pedindo? Manda essa mãe embora daqui, porque será por meio de Isaac, ou seja, eu vou fazer o que eu prometi, será por meio de Isaac, que a sua descendência será considerada, mas também, por misericórdia, do filho da escrava farei um povo, pois ele será seu descendente. Por isso que as duas maiores religiões do mundo são da descendência de Abraão. Judeus, cristãos, descendência do filho da promessa de Isaac. Os palestinos, os, os, os muçulmanos, os islâmicos, vêm da descendência de Ismael. Até hoje, os dois maiores conflitos do mundo estão entre os filhos do Abraão. Abraão é um grande homem na cultura islâmica E Abraão é um grande homem na cultura judaica cristã Deus cuida dos dois Mas Deus não faz romance, Deus fala, manda ela embora Porque ela está mexendo na promessa O filho que não é o filho da promessa Está mexendo com o filho da promessa Está tá brincando com a promessa Está brincando com Isaac E é Isaac o filho da promessa tudo que estiver brincando com a sua promessa, tudo que estiver tocando na sua promessa, tudo que estiver zombando da sua promessa, tudo que estiver bagunçando a sua promessa, tudo que estiver confundindo a sua promessa, tudo que estiver menosprezando, a Bíblia diz que Ismael estava ali brincando com Isaac, mexendo. Isaac não era qualquer criança, Isaac era o filho da promessa. Tudo você tem que acabar Deus, Deus fala assim, ó, faz o que Sara está mandando Eu vou cuidar do Ismael, mas eu quero ele longe daqui Porque ninguém pode impedir a promessa que eu derramei Não se preocupe com o que vai acontecer com as pessoas, com os lugares que você romper Por misericórdia, Deus vai cuidar deles também Mas isso não é mais um problema seu O seu problema é, eu preciso continuar no caminho Para que a promessa se cumpre na minha vida Eu preciso continuar Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? Deus, vai... Deus não cuidou de Ismael? Deus não cuidou dele? Deus não cuidou, a Bíblia diz que Ismael foi, foi como um flecheiro, Deus cuidou dele como um flecheiro Deus sustentou ele, não se preocupe Ninguém morre, a vida de ninguém está na mão Da própria pessoa, a vida está na mão de Deus Deus cuida de todo mundo, mas em primeiro lugar Não deixe perto de você alguma coisa Que zombi da promessa Zombe, zombe. termine tudo Que atrapalha os seus relacionamentos Com Deus, termine tudo Tudo, tudo, tudo Diga tudo Tudo que atrapalha então tudo é maravilhoso, desde que, primeiro, não interfira no propósito. Segundo, tudo é maravilhoso, desde que Deus comece comigo. Terceiro, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, perfeito. Desde que realmente essa relação tenha clareza, a gente discuta o que importa, sem conversas fúteis. Sem ficar ali ciuminho, bobageira, gente que nem casou ainda Nem casou, está num namoro e esse namoro só tem ciúme Cai fora meu amigo, cai fora minha amiga cai fora, o namoro é para a gente se conhecer, o namoro é para melhorar, o namoro é para ter profundidade, comunhão com Deus, você está namorando com alguém, camarada, só discute baboseira, ciúme, ciúme, a menina que é ciúme, ciúme daquilo, está numa empresa, onde você não aprende mais nada, não agrega mais nada, é fofoca o tempo todo, é um falando da vida do outro, cai fora de lá, quem te sustenta é o Senhor… Não se fala de profundidade, não se fala de presença, só se joga a conversa fora, joga isso no lixo, é o que virou o inferno da vida de Abraão, só se discutir ciúme, e quarto, quando é que algo tem que acabar? Quando brincar com a promessa. Deus prometeu que eu sou um filho, Deus prometeu que eu sou ungido, um Deus prometeu que eu sou sal, luz, Deus prometeu, isso aqui está zombando, está zombando da minha fé, está zombando da minha fidelidade, está zombando da minha oração, está zombando da minha adoração, está zombando do meu ministério, está zombando da minha família, eu não vou, o que, que Deus disse para Abraão? Manda essa mulher embora, deixa que eu me viro com ela, mas fica na promessa, que Deus os dê coragem, para, em nome de Jesus, saber quando as coisas têm que acabar. Para dizer: Eu não vou deixar acabar quando eu estiver morto. Eu não vou deixar acabar quando eu não tiver mais fôlego de vida. Em nome de Jesus, eu vou encerrar. E a Bíblia te dá respaldo. Se interfere na promessa Perdão, se interfere no propósito. Se é algo que você não começou com Deus, se não tem uma relação de profundidade, é superficial. E se zomba da promessa, hoje acaba. Que o Senhor nos dê maturidade para isso. Ó oh, pessoal, não é pessoal com ninguém não. Não é pessoal não. É porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu queria que você fechasse os olhos nesse instante. Aprenda a esperar em Deus. Não se precipite. Não gere, filhos, não gere filhos da precipitação. Você está em pé até hoje porque o Senhor te sustentou. Não foi ninguém não. Não foi ninguém não, foi o Senhor. Você está em pé hoje por causa do Senhor. É do Senhor. Livre-se de tudo que te atrapalha. Livre-se. Não é converse. Não é faça reunião. Não é analise. É livre-se. Atrapalha, livre-se Mas pastor É só um negocinho não, não é pecado Não me paralisou Mas quem disse que tem que chegar, chegar Para paralisar Quem disse que tem que chegar no pecado Se atrapalha, já é motivo suficiente Para você jogar no lixo Estou mais lento A oração não queima como antes A fé não queima como antes era uma Ferraris, 300 por hora Hoje estou um patinete, 5 por hora Mas estou indo pastor, devagar e sempre Que devagar e sempre? Devagar e sempre é o um inferno Nós crescemos de glória em glória De vitória em vitória Foguete não tem marcha ré irmão Foguete não tem marcha ré Foguete não tem marcha ré Foguete só sobe Toma pancada, mas sobe Por quê? Porque o propósito é maior que tudo E Deus te chamou para alcançar algo Não, você não é um erro Você não é uma conjunção Do teu pai, da tua mãe E um aglomerado de família Você é a imagem e semelhança do Criador Você não é uma porcaria Pelo amor de Deus Para, livre-se de tudo que te atrapalha Livre-se Livre-se Volte a correr Volte a flutuar na presença de Deus Volte a sonhar Volte a ser simples Volte a ser humilde Volte a, a, a admirar as coisas belas da vida Volte, 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 volte Volte a ter coisas que somam Somam e não subtraem Tiram, machucam, confundem me Não, eu quero somar Eu quero crescer se Deus falou que vai vir Isaac, vai vir Isaac. Mas já passou 12 anos, que passe mil. Eu vou esperar no meu Deus. Eu não vou me precipitar, eu não vou. Comece a falar com Deus nesse instante. Fala, Senhor, me dá força nesse momento, Pai. Me dá força, me dá força, Senhor, me dá força. Deus é colocar no seu coração o que tem que acabar hoje. Deus é colocar no seu coração o que é que tem que acabar agora. Deus vai é colocar... Deus vai colocar o que, é que tem que ser encerrado agora 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 Para você voltar a viver Para você entender Que o reino de Deus não se curva a homens Mas nós nos curvamos ao reino Deus não errou Todas as promessas estão lá, esperando você estar pronto para vivê-las Todas as promessas estão lá, esperando você estar no caminho certo Cuidado as más companhias, corrompem os bons costumes Cuidado aquele que anda no banco do passageiro do teu carro Corrompe, tira você do propósito, acorde Que o Senhor nos encha de poder